0: Alle Kinder spielen Geige, außer Trompeter. Und damit ein herzliches Willkommen zu Holy Shit, der Podcast mit den wirklich guten Wortwitzen. Und wir haben heute auch ja, wieder eine ganz besondere Ausgabe von Tim allein zu Hause. Im Krieg und im Lockdown, da ist ja bekanntlich alles erlaubt. Und äh, deswegen habe ich mir heute einen gar wunderbaren Gast eingeladen, aber natürlich im digital. Und das Ganze... Hätte natürlich nicht stattfinden können, so wunderbar heute, ohne unseren heutigen potenziellen Sponsor. Und damit einfach ganz am Anfang ein herzliches Dankeschön an niemand Geringeren als ATM-Tonstudio. Vielen Dank, dass ihr heute dazu beitragt, dass Holy Shit eine erstklassige und eine hochwertige Tonqualität hat. Ganz ungewohnt und ganz ausnahmsweise. Und... Ja, mein heutiger Gast bei Tim allein zu Hause, äh, kennt ATM Tonstudio auch sehr gut und ihn, meinen Gast, kennt man aus Funk und Fernsehen, zumindest wenn man ein wahrer Gläubiger ist. Wohl Denn jeder gute Christ äh, hat mindestens eine CD von ihm im Schrank, Mindestens. mindestens. Ich mag ihn sehr, nicht nur seine Musik, sondern vor allem ihn ganz, ganz persönlich und ich freue mich unglaublich, dass er heute Teil von diesem Scheiß heute ist. Die Rede ist von niemand geringerem als dem wunderbaren und dem einzigartigen Simon Kümmling. Simon, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für all das, was du heute sagen
1: wirst. Ich freue mich jetzt schon. Ich bin sehr gespannt. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich, ich hoffe zwar, dass die Folge, ähm, wenn, wenn die äh, Klangqualität weiterhin so bleibt, wie, wie bisher, ATM-Studio nicht hören werden, aber ansonsten freue ich mich sehr. <lacht> ja, aber wir sind auf jeden Fall dankbar, dass sie äh,
0: heute <lacht> zumindest potenziell uns hätten sponsoren können. Simon, ich möchte äh, anfangen, äh, wie immer, äh, mit meiner ersten Frage auch an dich. Wie viele Holy-Shit-Folgen hast du schon gehört? Und warum nicht mehr oder weniger Folgen?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, ich habe äh, vier oder fünf gehört. Ich weiß nicht, wie hoch ich beim Ranking bin. Ähm, und ich glaube, der Grund, weshalb ich nicht noch mehr äh, ge gehört habe, war, dass ähm, ab und zu auch meine Frau den Abwasch macht. Und äh, ansonsten gibt es eigentlich keinen Moment, <lacht> wann ich mir das äh, zugute zu führe. Ähm, nee, ansonsten, äh, warum nicht weniger? Ich glaube, das fragen wir uns alle, die diesen Podcast hören. Aber ähm, die, die ich gehört habe, die waren dann doch tatsächlich irgendwie bereichernd. Sehr gut, sehr gut,
0: sehr, sehr schön. Wahrscheinlich werden unsere Klicks mit dir heute in die Höhe schnellen, weil äh, jeder, der, der dich kennt, äh, der mag dich und glaube, jeder, ja, der dich mag, der kennt dich. Also das ist, glaube ich, so, ein, äh, so eine Wechselwirkung. Ähm, von daher wird das wahrscheinlich jetzt äh, ähm, explodieren und ähm, von daher jetzt schon mal vielen Dank dafür, und ich habe dich quasi heute als Experte eingeladen, weil ich mit dir, lieber Simon, über das Thema Lobpreis sprechen möchte. Jetzt für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht äh, mit dem christlichen Fachjargon Lobpreis nicht ganz so viel anfangen können, weil sie damit noch nicht ganz so viele Berührungspunkte gehabt haben, darfst du mich ganz gerne korrigieren. Äh, aber ich würde Lobpreis wie folgt Definieren, kommt oder ja, ist eine Zusammensetzung aus Loben und Preisen, und ist letztendlich quasi, dass ich Gott anbete, dass ich ihm meine, meine Wertschätzung irgendwie zum Ausdruck bringe. Und das geschieht in aller Regel oder meistens oder überwiegend durch Liedern. Also wenn man von Lobpreis spricht, dann meint das eigentlich so gut wie immer den Musikpreis.
1: Akt. Ja, also ich glaube, da würde ich dir jetzt nicht so widersprechen, aber ähm, wie du es schon so angeklungen äh, hast lassen, es ist eine Form so, aber das ist so die die Form, wo es glaube ich bei jedem von uns Klick macht, so ja, Lobpreis, ah, okay, ja, das klingt so und so und äh, das ist das und das und eigentlich immer verbunden mit Musik. Ich finde es aber trotzdem spannend, dass du mich als Experten dafür einlädst, weil ich, ähm, selbst zwar ganz viel eigene Musik mache, aber gar nicht unbedingt sagen würde, dass ich nur äh, Lobpreismusik mache. Wo können wir vielleicht später noch drüber reden.
0: Ja, nee, da, tatsächlich finde ich immer halt ja äh, interessant. und habe mich sogar gefragt, ob ich dir diese Frage stelle, ob du dich als Lobpreismusiker
1: verstehst oder bezeichnen würdest. Ja, also... Ähm Anscheinend ein <lacht> Jein oder ein Ja? Also ich glaube, mit meiner Musik, die ich mache, würde ich mich... Also in einen trifft es, glaube ich, ganz gut, weil es gibt definitiv Songs, die ich geschrieben habe, die wirklich das Ziel hatten, Gott zu loben und zu preisen, wie, wie es ja in Lobpreis heißt. Aber tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Songs, ähm, die ich einfach nur geschrieben habe, weil sie mich, ja, weil mich irgendwie Themen beschäftigt haben und ich die äh, vertonen musste. Und ähm, ja, die sind trotzdem meistens sehr... Christlich ähm, angehaucht und das hat den einfachen Grund, dass ich meistens Songs schreibe, wenn ich irgendwie, ja, wenn mich was beschäftigt oder so, und wenn mich was beschäftigt, gehe ich damit meistens auch zu Gott. Und deswegen richten sich ganz viele meiner Songs irgendwie auch an Gott, ohne dass es jetzt ähm, nur Lobpreis im klassischen Sin Sinne ist, so, so ich sag mal, Musik für einen Gottesdienst, sondern vielmehr ähm, Gebete, die ich halt äh, verschriftlicht und vertont habe. Mhm. Verstehe. Ich habe mich gerade gefragt: Kenne ich
0: die Lieder, die ich sag mal oder die du vielleicht gar nicht als Lobpreis
1: labeln würdest? Du, das weiß ich nicht, oder wie, wie, wie Fanboy-mäßig <lacht> du unterwegs bist? Ich hoffe doch sehr, dass du. Also wie gesagt, uns jeder, gute und, und,
0: eine, jeder gute Christ hat mindestens eine CD von dir im Schrank. Äh, deswegen habe ich natürlich auch eine. Ich habe ich hab gehört, dass ähm, du auch
1: in Simon Kümmling äh, bettwäsche schläfst. Das hat mir der Björn erzählt. Ja, aber das wollte
0: ich eigentlich nicht thematisieren heute. Das hat, steht eigentlich nicht mit auf meiner Liste heute. Deswegen zurück zu Lobpreis. Wobei, vielleicht ist das ja auch eine Art äh, Anbetung. Das ist wohl wahr. Aber wahrscheinlich dann äh, vom Falschen. Ja. Egal. Ähm, nee, also jetzt, äh, ich weiß ja. nicht, inwieweit du dich selbst vor Augen hast. Ähm, deine, deine CD, Alles, was ich brauche, finde ich sehr lobpreisig.
1: Ja, ähm, ist auch, ist auch glaube ich, so. Ähm, aber da sind dann trotzdem auch Songs, ich weiß nicht, ähm, die, die, die Zuhörer, ich nehme mal an, dass dann vielleicht doch nicht alle die Musik kennen. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt verrand äh, Und da... Mhm ist es natürlich, ich beschreibe da meine Situation, dass ich mich fühle, als hätte ich mich im Leben verrannt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt die klare Aussage, ähm, aber Gott, ähm, du, du hast trotzdem den Plan und so. Und, ähm, und das äh, ist so dieser Unterschied. Also klar kann ich das dann auch mitsingen und so, aber es ist letztendlich auch, dass ich ihm das so persönlich sagen könnte. Und da ist wirklich die Frage, was ist eigentlich Lobpreis? Weil für mich persönlich ist das. Die Art von Musik, die mich am nächsten irgendwie, ich sag's mal ganz fromm, an Gottes Herz bringt. Also die Dinge, die ich selbst geschrieben habe und die mich halt dadurch auch persönlich ansprechen, die sind viel mhm. mehr irgendwie so, das, dass ich wirklich in die Tiefe gehe mit Gott, als wenn ich nur Sachen wiederhole, die andere geschrieben haben. Aber bei mir kommt dann auch hinzu, dass auch der Prozess des Schreibens ganz oft für mich, Lobpreis oder Anbetung ist. Ich sag mal lieber Anbetung, ähm, mhm. weil, oder weil da irgendwie das Wort Gebet so drin steckt und ich dann ganz oft intensive Zeiten habe, weil ich merke, also was ich auch schon oft gesagt habe, wenn ich einen Song schreiben kann über ein Thema, dann weiß ich, dass ich mal mindestens auf einem guten Weg bin, dieses Thema zu verstehen oder abzuschließen oder wenn es jetzt Probleme sind, oder Selbstzweifel, die irgendwie mehr oder weniger zu überwinden. Also ist ganz spannend. Ähm. Das ist wirklich spannend.
0: Ähm, kannst du diese Lieder dann überhaupt, ich sag mal, mehrmals singen? Also gerade wenn das so ein ist, okay, das ist jetzt irgendwie ein Lied, was auch entstanden ist in dem Prozess und in einer vielleicht auch schwierigen Zeit, wenn wir bei diesem Lied immer verrannt bleiben, ich habe ich hab mich verrannt, ist ja jetzt nichts, was du vielleicht ähm, 24-7 das Gefühl hast, sondern was vielleicht irgendwie nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren einmal auch anders ist. und Du sagst, so, na, ich habe jetzt gar nicht mehr das Gefühl, mich verrannt zu haben, aber in der Phase war das mega gut, mega hilfreich, dem Ausdruck zu verleihen, ähm, sowohl zu schreiben als dann auch zu vertonen und damit das Ganze zu Gott
1: zu bringen. Kannst du es dann Jahre später überhaupt noch singen? Also ich kann es auf jeden Fall singen. Manchmal bin ich eher ähm, fast schon frustriert, wie krass sich Themen wiederholen und wie ich dann einen Song schreiben möchte über die und die Situation und dann so merke, eigentlich... Äh, Hast du schon. Eigentlich habe ich das schon gemacht. Warum bin ich schon wieder an diesem Punkt? Kannst es nicht mal anders ich sein? Ich habe schon
0: zehn Lieder geschrieben dazu ich, brauche jetzt kein Elftes. Genau,
1: Junge, komm mal klar. Auf jeden Fall ähm, ist es aber trotzdem so, also dass es dann Momente gibt, wo ich vielleicht denke, ach diesen Song, der tut mir jetzt gerade tatsächlich auch wieder gut, um das mal positiv auszudrücken. Ähm, oder ich habe natürlich auch einfach mal Lust, den Song zu spielen. Also es ist auch so, dass ich natürlich meine Musik auch spiele, einfach weil es mir Freude macht, und weil mich auch der musikalische Aspekt fasziniert und mir Freude macht. Und das ist total legitim. Wenn wir auch da irgendwie über Anbetung sprechen, dann glaube ich sowieso generell, dass Anbetung auch immer damit zu tun hat, dass man seine Gaben einsetzt, auch einfach zur eigenen Freude und damit auch zur Freude von Gott. Also da geht es nicht um Egoismus, sondern vielmehr darum, äh, ich glaube, John Piper hat mal gesagt, God is most, satisfied, äh, most glorified in us when we are most satisfied in him. Und damit schließe ich irgendwie auch mit ein in das, was er uns irgendwie so anvertraut hat. Aber was ich auch noch sagen möchte, der dritte Punkt ist dann, ich äh, spiele die Songs auch ähm, natürlich total gerne, wenn ich das Gefühl habe, damit kann ich jetzt andere ermutigen. Und ähm, diese Erlebnisse, die ich in der Vergangenheit hatte, die, die bleiben ja. Also die sind ja dann immer noch in meinem Hinterkopf und die machen uns ja zu dem, was wir letztendlich sind. Ähm, das, und da ist es total schön, auch den Song zu spielen und zu wissen, ah, so habe ich mich damals gefühlt. Und ich weiß, in dem Moment kann ich vielleicht jemanden anderen ermutigen, der in einer ähnlichen Phase ist. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der stärksten Gründe, weshalb ich überhaupt Musik für die Öffentlichkeit mache weil es mich einfach total freut Leute zu ermutigen und ähm, mit Texten auch anzusprechen und ähm, ja das finde ich total äh, total genial da so die das Feedback zu bekommen ey da kommt wirklich was an oder ich ich habe mich genauso gefühlt wie du und dann spiele ich die Songs natürlich auch gerne öfter
0: so, ich habe mit Simon telefoniert
1: und jetzt ist sein Handy-Akku leer. Äh, nee, eigentlich nicht. Schon, ich, also ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Soll ich dir was sagen? Es, es gibt auch dieses ATM-Tonstudio gar nicht mehr. Also das liegt aber nicht daran, dass ich bei denen war, sondern die heißen jetzt einfach anders. Ähm, ich glaube, die heißen jetzt Klangschmiede und haben ein riesiges Studio aufgebaut. Nachdem ich da war, da haben die gedacht, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen auftrumpfen. Genau, aber das nur am Rande. Ja, also ich habe gerade erzählt. Ähm Shoutout an äh, Klang, wie? Yeah? Klangstudio? Hm. Äh, Klangschule? Klangschmiede, glaube ich. Klangschmiede. Ja, Wahnsinn. Gell? Immer diese Kreativen. Die sind fast so kreativ wie die Haarstudios, finde ich. Also da ja. gibt es ja echt alles. so so Das stimmt.
0: Haarstudios, ähm. muss ich auch sagen, so, das sind für mich tatsächlich auch mit den kreativsten Menschen. Äh, ich habe bei mir um die Ecke, das muss ich wirklich mal ganz kurz erzählen, glaube ich, für den besten, besten Friseurladennamen -Na ever gehört. Also, so ist das Ganze äh, Harlequin und so, das äh, irgendwie kennt man ja so, ne? Oder Haarscharf ähm, oder so. Oder Haarscharf oder so. Aber äh, bei mir, ein Friseur um die Ecke heißt Kaiserschnitt. Und das da dachte ich mir,
1: das ist schon richtig geil. Ja, Harry Krishna finde ich auch immer ganz schön. Ja. Wenn man auch immer. Krishna heißt mit Nachnamen, dann ist es ja. noch witziger. Ja. Aber ja. Das also,
0: ja, von daher, äh, die, die Tonstudios da auf, sind auf jeden Fall in großen Fußstapfen unterwegs, äh, wenn sie sich <lacht> da an den äh, Friseurladennamen orientieren. Ja, genau. Aber Klangschmiede klingt auch so ein bisschen nach Klangschale.
1: Also es, äh, er, er könnte auch <lacht> ein, ein Name so sein für so
0: einen Klangschalenhersteller.
1: Ja, ja stimmt. Klangschmiede. Das, äh, ist durchaus auch denkbar. <lacht>
0: Also, falls Sie doch mal irgendwie einen Tipp brauchen für ein zweites Standbein, dürfen Sie sich gerne jede Zeit an mich wenden. Darf Sie Ihnen gerne so äh, weiter kommunizieren.
1: Ja, top. Ich werde es weitergeben. Ja, ähm, ich, hatte, ich hatte davon erzählt, dass es für mich unfassbar äh, genial ist, wenn ich merke, dass ich Leute mit meiner Musik ermutigen kann. Ähm, und wenn ich äh, merke, dass, dass Leute sich damit identifizieren können, mit dem ich mich mal identifiziert habe, auch wenn es in der Vergangenheit liegt, und dann spiele ich natürlich total gerne die Songs auch immer wieder, weil das so, das, glaube ich, meine größte Motivation ist, Musik in der Öffentlichkeit zu machen, wenn ich Leute ermutigen kann. Das kann ich
0: natürlich einfach aus der, aus der anderen Perspektive sagen. Also, ich mag deine Musik, ich mag deine Lieder, deine Texte, die ermutigen mich sehr. Das ist auf jeden Fall großartig und daher, ich kenne da immer die andere Seite. Ich Frag mich jetzt nicht prinzipiell, aber tatsächlich jetzt gerade, performst du, trittst du auf, wie auch immer, außerhalb von christlichen Kontexten? Bekommst du Rückmeldungen auch von Leuten, die mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben oder anfangen können oder so? Dass sie sagen, so: ey, ich weiß nicht so ganz, was du da singst von diesem persönlichen Gott, da habe ich noch keinen Zugang, aber das, was du da singst, das berührt mich
1: irgendwie. Gibt also was? Tatsächlich muss ich da leider ein bisschen aus der Vergangenheit reden und das liegt nicht nur an Corona. Das liegt eher daran, dass ich in den letzten Jahren ein bisschen weniger den Fokus auf Musik hatte als auf anderen Dingen, wo ich einfach trotzdem weiterhin viel Kontakt auch mit Leuten hatte, die jetzt mit Jesus noch nicht so viel am Hut haben. Aber ich habe tatsächlich im privaten Bereich, habe ich das immer wieder erlebt, dass ich auch, keine Ahnung, irgendwo... Songs gespielt habe, so ganz spontan, da stand eine Gitarre rum oder so, ähm, bei Freunden oder so, und dass sie da durchaus berührt waren. Du hast dann auch deine Songs gespielt, das nicht irgendwie genau. Country Road oder so. Genau, Nee, Country Roads habe ich ja auch geschrieben, der ist ja auch von mir. Stimmt, ich erinnere mich. <lacht> ja, äh, wie auch immer, also die, äh, nein, tatsächlich, äh, muss ich gestehen, ähm, spiele ich dann tatsächlich auch gern eigene Songs, vielleicht weil ich die sicherer kann keine ahnung aber da kam dann tatsächlich oft auch so das feedback auch oh cool das, das berührt mich ich glaube manche songs werden dann vielleicht auch missverstanden mhm. so wenn dann wenn ich dann von alles was ich brauche singe dann denkt jeder Chris ah cool der denkt jetzt der der singt jetzt zu Jesus oder zu Gott und jeder andere denkt ah cool der singt jetzt zu irgendeinem Mädchen und wenn man dann genau hinhört dann ist es deutlich dass es nicht um Mädchen geht, aber im ersten Moment halt auch nicht. Und ich habe früher auch in Kneipen äh, gespielt und das war sehr spannend, weil irgendwann haben sie es natürlich mitbekommen. Mhm. Und die Reaktionen waren dann sehr unterschiedlich. Also teilweise sehr positiv, teilweise einfach. Erzähl mal zwei, zwei sehr unterschiedliche Reaktionen. Also einer hat sich taufen lassen und die genau, andere Reaktion. genau. genau. Hat dir ähm, einen Bierkrug an den Kopf geworfen? Ja, nee, ich glaube, es war ein Overhead-Projektor und ich <lacht> weiß gar nicht mehr, warum, der, warum ja. der, stand stand der da überhaupt stand. Dann da halt so rum in der Kneipe. was Nein, halt nee, das war, so glaube ich, letztens Erlebnis in der Schulklasse. Wie auch immer. <lacht> Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ein also so grundsätzlich positive Erlebnisse hatte ich schon in der Zeit, als ich in, in Marokko war, weil Musik immer ein Türöffner ist. Also du kannst mhm. mit Leuten so viel diskutieren über den Glauben, wie du willst. Wenn du einen Song spielst, dann hören die erstmal die Musik und es geht direkt auch ins Herz. Und dann kannst du auch ganz klar sagen, was der Text aussagt. Weil die Leute raffen, das ist was Persönliches und das nehme ich jetzt erstmal so hin, was er da von sich singt. Weil auch meine Songs ja nicht irgendwie jetzt einen predigt haben, so von wegen du musst jetzt das und das machen, sondern ich singe, was mich beschäftigt und ähm, was mir Hoffnung gibt und so. Und das können die Leute hinnehmen. Und das tut, mhm. ich sag mal, auch keinem weh, der das jetzt erstmal nicht glaubt. Aber das man kann super ja. man kann super gut darüber ins Gespräch kommen. Und das ähm, hatte ich dann schon in Kneipen, dass Leute da so gesagt haben, boah, das äh, das finde ich cool, dass du da so ehrlich bist, selbst wenn sie es jetzt anders gesehen haben. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich in der Kneipe gespielt habe und dann eine Frau auf mich zukam, die, das früher, die früher irgendwie was mit Glauben am Hut hatte und dann gesagt hat, boah, das hätte ich ja nie gedacht, dass solche Musik mal hier läuft und ich finde es total klasse und das hat mich voll berührt. Und an negativen Dingen, da muss ich jetzt mal auch überlegen, das, das verdrängt man. Keine Ahnung. Äh, das äh, tatsächlich hatte ich nicht so viele Situationen, wo Leute mir das. Doch, es gab eine Situation. Da haben wir auf so einem Contest gespielt, aber das war nicht mit meiner Musik, sondern das war mit ähm, meiner ersten Band, ja, als junger Wilder. Und da ähm, gab es mal eine Situation, wo wir, ich glaube, das hieß Red Band Contest, irgendwie von, von der von der, ich wollte gerade Sparkasse sagen, nee, von, von der SPD organisiert. Und dann habe ich irgendwas über Schöpfung erzählt und so, und da gab es so ein paar Leute, die fanden das nicht so witzig. Und äh, haben da irgendwie so ein bisschen angefangen zu pöbeln. Aber ganz ehrlich, da war auch viel Alkohol mit dabei und so, sonst Aber hätte ich das ja nie gesagt. Und die haben gesagt, genau.
0: so, wie kann der da betrunken auf der Bühne? Genau, genau, sonst ja, hätte ja. ich das
1: ja nie gesagt. Also so ja, ja. völlig ja. Ralle. So, ja. so spiele ich ja immer meine Konzerte.
0: Ich weiß, das ist ja eine der Sachen, die ich sehr an dir schätze und die genau. machen,
1: äh, dass du betrunken auf der Bühne stehst. Nein, ja. aber, so nach äh, dem du Motto, was, es ist doch erst viel, sind die da vorne betrunken an Pfingsten? <lacht> und die Antwort ist, ja, ja <lacht> also Simon ja. ist betrunken, nein,
0: um das nochmal richtig zu stellen, äh, nein. Aber du hast gerade eine, eine sehr interessante Sache gesagt, da muss ich nochmal kurz drauf äh, Bezug nehmen. Ähm, und das äh, in meinen etwas größeren Rahmen einbetten. Ähm, und zwar hast du so gesagt, dass du ja äh, nicht, nicht predigst mit deiner Musik, sondern dass du einfach von deinen persönlichen Erlebnissen erzählst. Und ich habe mir die ganze Zeit jetzt äh, bei unserem, unserem witzigen Gespräch mir gedacht, so wann und wie bringe ich es rein, dass ich gar nicht, vielleicht auch gar nicht mehr so einen guten Zugang habe zu Lobpreismusik. Und dachte mir so, als du gesagt hast, ich glaube, genau das ist der Grund. Ich glaube, es ist der Grund, dass äh, der Großteil von Lobpreismusik, habe ich das Gefühl, das ist gerade eine Predigt und die finde ich theologisch einfach unsauber. Das ist vielleicht auch so ein bisschen immer, immer, immer Berufskrankheit, dass ich als Theologe da irgendwie denke, naja, da hat er aber gerade einen Aspekt vergessen äh, aus dem Römerbrief. So. <lacht> ähm, aber wenn jemand von einfach von seinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen erzählt, dann habe ich damit gar nicht so... So Schwierigkeiten oder dann ist das was, wo ich doch auch nochmal leichter einen Zugang habe und wo ich merke, okay, ich kann auch wirklich gerade die Musik mir anhören und auch dafür nutzen, um gerade meine Gebetszeiten zu gestalten und denke nicht gerade
1: darüber nach, ja, aber das, was er sagt, also da fehlt auch noch ein Aspekt. So. Ja, ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wobei ich, ähm, ich weiß nicht, also tatsächlich ähm, glaube ich, dass äh dass es nicht unbedingt Predigten sind, aber dass es irgendwie halt irgendeine geistliche Wahrheit vermittelt oder vermitteln möchte und manchmal glaub, denkt man ist, sich so... Mm, es nee. ist halt schon Theologie. So. Und es ist prägend. Es ist so ja. prägend. Also... Du, letztendlich musst du dir anschauen, was die Leute singen und du weißt ein Stück weit, was sie für eine Theologie fahren oder auch nicht, weil sie sich keine Gedanken darüber machen. Ähm, aber das finde ich das Gefährliche eigentlich dabei. Und bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie so einen Bruch hatte mit Lobpreis, ähm, wobei ich ja auch schon gesagt habe, dass es auch andere Art, also dass es auch, ich sag mal, äh, vielmehr die M Musik, die ich selbst äh, mache, ähm, mich irgendwie in Anbetung bringt. Ähm, und ich finde, es gibt auch Songs, die richtig stark sind, weil sie irgendwie so einen Appellcharakter haben. So, okay, ich, ich, ich spreche das jetzt auch nochmal aus, dass, ähm, dass Freiheit möglich ist, dass ähm, ich da nicht dran gebunden sein muss. Aber ähm, auch da ja, gibt es dann auch so Situationen, wo ich so denke, boah, vielleicht ist jetzt, jetzt will ich das jetzt auch gerade gar nicht oder ist es jetzt nicht dran oder so. Und ich glaube, wenn man halt jemandem zuhört, der von seinen persönlichen ähm, Situationen berichtet oder so, dann ist es eine ganz, ganz andere Situation. Und das ist aber auch nicht oder selten der Fall im Lobpreis. Es gibt schon so Situationen, wo dann ähm, Künstler berichten, ähm, sie haben den und den Song in der und der Situation geschrieben und der Song ist dann so voll... Ähm, Ach, ich glaube, bei zum Beispiel äh, diesem Song äh, You're Beautiful oder so ich, von äh, Phil Wickham, glaube ich, ähm, den hat er wohl geschrieben, nachdem ein guter Freund gestorben ist. Keine Garantie für die Wahrheit, aber irgendein tragischer Vorfall ist passiert. Und dann schreibt er halt einen Song, der einfach beschreibt, dass, dass Gott in seinen Augen schön ist oder er ein Gutes bewirkt. so. Und dann hat es für mich natürlich ein anderen, anderes Gewicht. Aber ich bin auch der Meinung, dass ein Song letztendlich für sich alleine auch stehen muss, ohne das, was jetzt der Künstler dazu noch sagt. Ja, das stimmt. Und doch merke ich so, dass,
0: ich will nicht sagen, das tut mir gut, es ist irgendwie viel zu schwammig, aber ich merke so, ich habe einen leichteren Zugang dazu. Also ich, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt bei mir tatsächlich Lobpreislieder, die ich nicht mehr singen kann. Ähm, weil ich mir denke... Weil du einfach nicht singen kannst, oder? Nee, Achso. Erstens so. Erstens äh, also, dazu, oder es gibt Lopra lieder die ich nicht mehr mitsummen kann. Äh, ja, ähm, weil ich äh, einfach einmal Lieder, wo, einmal, wo ich mir denke, die habe ich mal gehört und ich kann die vielleicht sogar immer noch auswendig, aber irgendwie entspricht das nicht oder nicht mehr meine, meine Theologie. Also ich will jetzt keinen riesen Fass aufmachen, aber einfach, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, in Christ alone, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, allein in Christus oder in Christus allein irgendwie so, wo es dann irgendwie quasi darum geht, dass sozusagen ähm, am Kreuz in Gottes Zorn ein Ende fand. Wo ich, und äh, wo ich mir denke, irgendwie fehlt mir da so viel. Mhm. Und, oder, oder da bleibt für mich so viel unbeantwortet wie Gottes Zorn und äh, so. Und, und, und ich... Ich merke so, ich habe richtig Schwierigkeiten damit, äh, solche Lieder oder oder dieses Lied mir irgendwie anzuhören, äh, geschweige denn mitzusingen, äh, weil es für mich a. einseitig ist und b. noch so viel fehlt, wo ich mir denke, so ist ein Aspekt, den kann man so sehen, es gibt wahrscheinlich sogar ganz, ganz viele Christen, die sogar sagen würden, nee, ist es ist nicht so, da will ich mich jetzt überhaupt nicht drauf einlassen, auf diese Diskussion so, aber ich denke mir so, da ist noch viel, viel mehr passiert am Kreuz, außer nur oder heißt nur, außer, außer Gottes Zorn fanden Ende. Wenn überhaupt. Es gibt ja, wie gesagt, auch Christen, die würden das ja vehement bestreiten. Mhm. Und glaube, da bin ich auch für einige Lobpreislieder lieder äh, so ein bisschen inkompatibel geworden.
1: Tja, ich, ich glaube, es geht einigen so. Kennst du das? Ähm, ich, ich muss gestehen, dass es... Äh, ich glaube, dass ich gerade in der Phase bin, wo vielleicht schon auch einige Sachen ich, ich so einfach mich frage und hinterfrage und trotzdem es gibt, es gibt definitiv Lieder, wo ich so denke, boah, das ist jetzt irgendwie inhaltlich äh, nicht so stark ähm, und äh, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass es teilweise auch Lobpreislieder gibt, wo man so sch schauen muss, okay, stehe ich da gerade wirklich dahinter, was ich singe? Ich finde, es gibt so einerseits diesen theologischen Aspekt, den du genannt hast. Dann gibt es aber auch ähm, den Aspekt, okay, was singe ich? Hier kann ich das gerade ernsthaft auch mit meinem Herzen singen. Das ist so die zweite Sache. So, Wenn ich, ich gebe alles irgendwie für Jesus hin und so, sag ich das gerade einfach nur? Oder, oder ähm, ist das wirklich so? Da ist bei mir oft irgendwie für mich, dass ich das mit gutem Gewissen singen kann, Okay, dass ich Gott irgendwie so sage, das ist jetzt mein Wunsch, mein ehrlicher, auch wenn ich weiß, dass gerade nicht alles so ist in meinem aktuellen Leben. Aber dieser theologische Aspekt, ist nochmal ein anderer und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich sehr vielen Leuten so geht und es zeigt einfach, es gibt unterschiedliche äh, ja, unterschiedliche Gedanken und irgendwie auch dass, ich, dass man Dinge hinterfragen muss und ich sehe das als total gesund an und deswegen, finde ich, gehört das tatsächlich auch zu dem Prozess dazu, dass man dann auch Musik, die genau diese, oder Songs, die diese Theologie unterstreichen, hinterfragt. Genauso wie andere Dinge, wie man Bücher vielleicht hinterfragt. Also, ähm, die man früher gelesen hat und toll fand und dann nicht so denkt so, hm, warte mal, das ist aber eigentlich gar nicht die ganze Wahrheit. So, das ist eigentlich unreflektiert. Und das, das kenne ich schon. Mhm. Ich glaube, es ist nur noch nicht so der Punkt gewesen, dass mich das dann dazu geführt hat, dass ich nicht an anderen Stellen trotzdem Gott einfach, auch auf diese Art und Weise anbeten konnte. Aber ich weiß oder ich kenne sehr viele, denen das so geht.
0: Bin ich ja beruhigt, dass ich da nicht wieder der Einzige bin. Wir haben ja auch zumindest am Anfang so ein bisschen anklingen lassen, wir haben es jetzt gar nicht so explizit genannt, aber wir haben es ja anklingen lassen, dass Lobpreis der Begriff de facto ja wesentlich breiter ist als nur das Musikalische. Man verbindet das sehr schnell und auch sehr viel damit, aber unterm Strich geht es ja, das fand ich sehr schön, wie du es gesagt hast, geht es ja um Anbetung und Beten oder Gebete kann ich auch auf andere Arten und Weisen quasi äh, zum Ausdruck bringen. Musikalisches äh, ist eine, eine Möglichkeit und auch eine Möglichkeit, die auch in gewissen Frömmigkeitsstilen sehr, sehr häufig und sehr, sehr groß praktiziert wird. Aber es gibt ja auch einmal noch andere Praktiken. Aber wenn ich, wenn ich, oder wenn wir uns doch nochmal so äh, rein auf dieses Musikalische beschränken, dann äh, werde ich jetzt mal einen etwas äh, heretischen fallen lassen und bin gespannt, was du dazu sagst und denkst. Ähm, und zwar, für mich hat Lobpreis Musik, neben dem Ich bete Gott an, äh, auch den Charakter Irgendwie berührt mich Gott weil es vielleicht Texte sind äh, mit einer eingängigen Melodie, wo ich merke, so irgendwie tut die mir gerade gut. Das war ja auch was, was du so ein bisschen als Rückmeldung manchmal bekommst, so dass, dass das Leute berührt. Und ich stelle seit einigen Monaten fest, dass es vermehrt Lieder gibt aus dem säkularen Bereich, die weder von christlichen Künstlern geschrieben sind, noch die einen äh, christlichen, einen frommen oder sonst irgendeine Art von, ich sag mal, spirituellen Text haben, aber durch die Gott mich berührt.
1: Und es ist mega spannend. Weißt was mir letztens passiert ist? Ich habe letztens einen Baum im Wald gesehen, den ich total schön fand und der stand nicht auf dem Kirchengelände und ich war trotzdem irgendwie <lacht> beeindruckt von ihm und irgendwie berührt. Geil ausgesehen. Das, das, das trifft es eigentlich auf den
0: Punkt. So, ich habe einen schönen Baum gesehen, der stand nicht auf dem Kirchengelände. der war trotzdem sehr schön. Ja, genau. Ja, großartig. Ich hätte ja
1: Sie ja. ähm, Also ähm, du wirst damit natürlich exkommuniziert, wenn du das äh, veröffentlichst, dass dich ja. andere Dinge berühren. Aber ähm, ich würde tatsächlich weiterhin auch noch ab und zu mal mit dir reden. Nur so als Ermutigung. <lacht> nee, ich, ähm, ich finde das total spannend. Die große Frage ist ja auch, also viele Künstler... Also gibt Leute, die, die, die überhaupt so die Frage stellen, kann Kunst christlich sein oder so? Ähm, oder ist nicht jede Kunst irgendwie auch, also ist da nicht irgendwas auch von Gott drin oder so? Ich möchte jetzt gar nicht so philosophisch reingehen, aber ich glaube, es ist total, es ist total cool, Gott im Alltag zu begegnen und im Alltag gehören auch gute Songs dazu. Definitiv gibt es auch richtig. Also gibt ich sag mal, gibt es auch Songs mit wirklich üblen Texten, wo es einem schon schwerfallen wird, so wirklich einen Tiefgang zu finden mit Gott oder so. Aber es gibt so viele gute Texte oder Songs. Ich möchte es gar nicht nur auf die Texte beschränken, wo irgendwie was in mir zum Schwingen kommt oder so, wo ich sagen würde, hey, das, das ist cool. Ich, also ich kann mich auch an ganz viele Situationen erinnern, wo ich auf Partys war, ähm, einfach säkularen Partys und ähm, dann zur Tanzmusik tatsächlich getanzt habe und dann mir vorgestellt habe, oh cool, ich, Jesus ist jetzt am Start und der tanzt jetzt mit und ich also ich habe dann quasi äh, mit ihm getanzt, so und da war, also da habe ich noch nicht mal auf die Texte geachtet, also äh, ich glaube, dass wir da Gott auf keinen Fall in so eine Box sperren dürfen. Da muss irgendwie ein christliches Label drauf sein, damit es einen berühren kann. Ich finde es viel schwieriger für mich als Künstler, ähm, wie gehe ich damit um, also ich mache zum Beispiel nicht nur Musik, sondern ich schreibe auch hobbymäßig, auch wenn das eigentlich keiner weiß oder nur meine engsten Leute. Also ich verheimliche das jetzt auch nicht. Und
0: jetzt weiß es die ganze Welt, weil du öffentlich im Podcast Wir haben Hörer sogar in Neuseeland, ist Simon. Jetzt ist es, jetzt ist es die Welt weiß es jetzt.
1: Ja, also es ist auch kein Geheimnis, nur es ist nicht so, dass ich irgendwas vorweisen kann, was man sich durchlesen kann. Aber da ist bei mir auch viel stärker so die Frage, wie, ganz blöd gesagt, wie funktional ähm, muss das sein, was ich tue? Ähm, oder wie sehr muss es auf Jesus hinweisen, dass es ihn freut? Also das sind so, so andere Themen, ähm, die da für mich mitspielen. Aber auf der anderen, also die umgekehrt so. Ähm, sowohl bei Büchern als auch bei Musik gibt es Dinge, wo ich einfach denke, boah, das ja, das bringt mich gerade zum Nachdenken und da kann ich, kann ich mit Gott ins Gespräch kommen. Kann, ähm, oder tatsächlich auch so Anbetungsmomente. Ich weiß nicht, was sind das denn für konkrete äh, Songs, die du da, die du da hast, die dich berührt haben? Ja, ich, ich mache einfach
0: mal ein Beispiel. Also eins hatte ich äh, vor ein paar Folgen, äh, ein, ein Beispiel hatte ich da vor ein paar Folgen schon mal genannt, als ich äh, mit Björn über irgendwas gesprochen habe. Ich weiß schon gar nicht mehr über du, was. Du weißt auch sonst niemand ähm, mehr,
1: was ihr da geredet habt.
0: Ich ja, das stimmt, deswegen kann ich es einfach nochmal sagen. Und da denken denk sich so, boah, was für ein krasser Typ. Was der für Sachen raushaut. <lacht> Und so, dabei habe ich es einfach vor drei Wochen schon mal gesagt. Aber ist ja egal. Ähm, ne, und zwar, ähm, es gibt ein Lied, das heißt You Said von Group Hub, oder wie auch man den ausspricht. Ähm, ich habe noch nicht so ganz rausgehört, an wen oder was er singt. Ich glaube, an wahrscheinlich, also entweder an besten Kumpel, aber vermutlich eher an seine Freundin oder so. Ähm, und da heißt am Anfang so, You said to me that I can come... Who I am oder irgendwie so ähnlich oder ähm, How I am, ähm, so I come drunk. Und mit überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendwie der große Verfechter dafür wäre, äh, immer betrunken da sind wir schon auf der Bühne zu stehen wie du. Das, das ne? zieht sich durch, sich, das äh, Thema, gell? Auf das zieht <lacht> sich durch, irgendwie so. Ne? Also ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen hier, ähm, nur wenn du betrunken bist, kannst du immer, immer Gott erleben oder so. Aber es hatte für mich so, ich sag mal, so, einen, so eine krasse Gewichtung, so eine krass gute Nachricht. So ein, ja stimmt, zu Gott kann ich kommen, wie ich bin. Und ich kann auch betrunken kommen. Also jetzt gar nicht, dass ich in dem Moment betrunken wäre, aber einfach so diese, diese Aussage. So, es gibt keinen Zustand, in dem ich bin, wo Gott sagt, geh weg.
1: So, das ist halt das, was bei mir ankam. Und das ist ähm, das ist total cool weil das wirst du sehr wahrscheinlich in einem Gottesdienst nicht hören. Also ähm, auch wenn ich jetzt mal wirklich Positives äh, vielen Christen unterstellen möchte, dass sie wirklich auch ähm, Leute nicht verurteilen wollen, ob sie es immer hinbekommen, ist jetzt mal eine andere Frage. Ähm, aber dieser Song, der jetzt nicht in einem christlichen Kontext geschrieben ist, der kann das viel deutlicher so benennen. Und das finde ich so cool an Gott, dass er einfach durch äh, Gedanken von anderen und dann auch wieder was das also was das als Rezeptor bei uns macht was wir dann daraus hören voll zu uns reden also ich weiß sogar ja. auch dass ich irgendwann äh, eine schwierige Entscheidung hatte oder so und ähm, ich bin jetzt also habe so viel schon gelernt dass ich da schon auch vorsichtig bin ähm, ja wie 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 Gott redet und so dass ich nicht alles irgendwie vergeistliche aber in der Situation war dann genau in, in dem Moment ein Song, der irgendeine Aussage hatte und der mich mal mindestens getröstet hat. Und äh, das war auch kein christlicher Song. Und das finde ich total cool, dass Gott so Dank sagt oder so, also so schätze ich es ein, also ähm, ich brauche nicht das christliche Label, um, um dich zu berühren oder um zu dir zu sprechen. Ich bin viel größer als das. Und gleichzeitig kann er natürlich... Ja, und das finde ich mega spannend. Ja, gleichzeitig kann er natürlich auch durch, durch gute... Songs mit guter geistlicher Botschaft reden, die auch ganz klar sind. Aber muss er halt nicht, gell?
0: Ja, äh, auch mal abgesehen davon, ob es nicht vielleicht auch einfach wirklich Künstler gibt, die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also, also ich meine, theoretisch machen wir jetzt hier ganz, ganz viele Fächer, auch, äh, mal Fässer auch. ne? Du hast es vorhin schon so angesprochen und so, äh, wie christlich ist überhaupt Kunst oder, oder wie auch immer und so. Noch macht ein ganz eigenes, eigenes Thema, was ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich aufmachen möchte, aber wenn man das Fass irgendwie aufmacht, wo ist Gott überall drin, äh, wo ist Gott über, überall zu finden, ähm, ohne, oder glaube ich, dass es in vielen Punkten mein, mein Bild äh, sprengen kann und so. Also, ne, du hast letztens gesagt, so, du hast irgendwie einen schönen äh, Baum gesehen und so, und der stand äh, nicht auf dem Kirchengelände und so, und ich merke irgendwie, ja, krass, Gott ist in Musik, die ich höre. So, eigentlich würde man ja irgendwie denken und behaupten, naja, der Theologiestudent äh, Christ, so, der findet Gott beim, beim Bibellesen, ganz klar. Äh, und ich glaube, das ist auch eine sehr gängige Meinung. So, äh, ne, wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du Gott kennenlernen willst, dann liest die Bibel. Also jetzt den christlichen Gott, so, dann liest die Bibel. Würde ich auch, auch so sagen, würde ich auch so unterschreiben, aber es ist ja doch eine gewisse ja, Perspektive, die halt andere Möglichkeiten ausklammert. Und ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, naja, ob du jetzt die Bibel liest oder ob du jetzt einen Baum umarmst, da ähm, ist kein Unterschied. Also da bin ich schon anders drauf. Aber es war für mich trotzdem sehr horizonterweiternd. Krass, ich begegne Gott gerade und ja, ja vielleicht sogar mehr als beim Bibellesen, das will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie jetzt pauschalisieren, aber ich kenne auf jeden Fall, also, oder es gab auf jeden Fall eine Zeitung. wo ich dachte so, boah, mich jetzt hinsetzen, in mein stilles immer Kämmerlein und irgendwie mich jetzt einsperren und in der Bibel lesen fühlt sich gerade sehr nach Zwang an und nach frommem Pflichtbewusstsein und, und, und sowas, sowas und sowas schweres mir dann ein Lied anzuhören, was einfach eine leichte, eingängige Melodie hat, war für mich so krass. Ich habe gerade voll die Begegnung mit Gott über einen, über einen Typen, der singt, ich, ähm, ich komme betrunken zu dir.
1: Ja, so, Eigentlich ist das absurd. Ich glaube, dass es wirklich ähm, viel mehr auf die Herzenshaltung ankommt. Also ich kenne Leute, die die Bibel durchgelesen haben und nicht berührt davon wurden. Und ich denke mir so, hä? Also es, ja, es gibt definitiv viele Stellen, die, die das, äh, bei denen das zutrifft. Aber wenn, wenn sie wirklich so alles gelesen haben, äh, da spricht doch Gott zu einem. Aber nein, wir können auch äh, die Bibel ganz äh, rational lesen, ohne dass da Gott irgendeinen Zugang zu uns findet, weil das Herz überhaupt nicht offen ist. Ich glaube schon, dass, es, ähm, dass Gott da manchmal auch seine Tricks hat, uns dann trotzdem zu berühren so mit der Zeit, dass sich auch dann Herzenshaltungen verändern können. Aber ähm, genauso glaube ich es auch im Umkehrschluss, wenn wir, ähm, ja, wenn wir den Wunsch haben und wenn wir das Gott vielleicht sogar auch bewusst sagen, begegne mir heute in was auch immer und wir unsere Sensoren irgendwie ein bisschen aufsperren, dann, dann hat Gott plötzlich ganz andere Wege, uns zu berühren und uns ja, in Anbetung oder einfach zum Nachdenken zu bringen, weil ich glaube, es äh, ist ja mehr, du hast ja auch vorhin schon gesagt, es ist ja auch manchmal so, dass man selbst dadurch berührt wird und ich finde es generell total Hammer, wenn wir Gott irgendwie loben oder, oder begeistert sind, was er getan hat oder geschaffen hat, dass das immer was auch mit unserem Herzen macht, weil wir dann den Blick bekommen auf den, der der meiner Meinung nach die Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist voll wichtig, diese, diese Haltung zu haben. Okay, wo, wo willst du mir heute begegnen? Und spreng meine spreng meine eingeengten Vorerfahrungen. so.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz, ganz bei dir, beziehungsweise finde es auch gerade sehr schön, dass äh, dass bei dir nicht auf was stößt von wegen, hä? Nee, Tim, du musst gefälligst meine Musik hören und der Bibel lesen. Ja, sonst, das musst du äh, schon. Am, läuft am besten betrunken. So, <lacht> am besten betrunken, genau, mit dir auf der Bühne. Ähm, ich habe tatsächlich einen Tipp. Äh, ich weiß, natürlich fällt mir sowas immer sehr schwer, äh, das an äh, auch gerade an Leute zu sagen, die einfach äh, höchstgradig richtig gute Musik machen. Aber es gibt ein äh, säkulares Lied von 77 Bombay Street. Äh, meines Wissens nach haben die nichts mit dem Glauben oder gar mit dem christlichen Glauben zu tun. Und die haben ein Lied, das heißt Up in the Sky. Und ich dachte mir so, ja, krass. Ich habe ich, ich hab noch kein Lied gehört aus äh, christlicher Feder, äh, was, in der, was in der Kategorie Lobpreis ist, was mir den Himmel so schmackhaft macht wie dieses Lied. Also von daher, sowohl an dich, lieber Simon, als auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Up in the Sky, so heißt das Lied, von, den, von der Band 77 Bombay Street, finde ich großartig, finde ich mega genial, äh, höre ich mir ganz oft an, wenn ich mir denke, ich habe Bock auf den Himmel.
1: <lacht> genau. ähm, cool. Aber an der Stelle, glaube ich, ist es trotzdem auch zu sagen, also ohne jetzt wieder ein Fass aufmachen zu wollen, ähm, ich, ich habe auch total Respekt davor, wenn so Künstler wie Justin Bieber oder auch Avril Lavigne plötzlich mal einen Song raushauen, der wirklich auch eine klare Botschaft hat und dann auch zu sehen, was dann bei den Leuten passiert Es wird dann Mal, viele ignorieren dann den Song oder sie hören ihn trotzdem einfach so, halt wie man Musik nebenher hört, aber ich glaube, dass das trotzdem einen Effekt hat und auch da finde ich wieder, cool, man kann das nicht pauschalisieren, wie Gott Leute nutzt und was er ihnen auch aufs Herz legt, was sie tun sollen und so, ähm, weil er das ganz variabel nutzen kann. Ja.
0: Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, ob mir irgendein cooler Spruch einfällt, so nach dem Motto, der Himmel voller Geigen, aber irgendwie ist mir da nichts eingefallen. Und das ist jetzt, den habe ich jetzt richtig vergeigt, vor allem, weil das so vollkommen random aus dem Nichts kommt <lacht> und so. Äh, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit überlegt und ich, ich muss diesen Spruch noch irgendwie mit reinbringen, weil der, ja, irgendwie äh, den Himmel, also einmal das, ich sag mal, klassisch, einmal Geistliche äh, und das Thema Musik irgendwie vereint, aber es ist mir einfach nicht gelungen. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ein aber bisschen
1: schwach. Das kenne
0: ich anders von dir, Tim. Ja, das stimmt. Aber äh, wir wären nicht holy shit oder ich zumindest wäre nicht Teil von holy shit, äh, wenn es nicht auch einfach äh, also äh, wenn nicht alles holy ist, äh, was hier passiert <lacht> und so. Aber äh, meine, meine Überleitung war eigentlich so, ja, ich habe das jetzt einmal vergeigt und so, aber äh, du definitiv nicht Lieber Simon, ich könnte mit dir weiterreden ohne Ende. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon den vorgegebenen Rahmen von 30 Minuten gesprengt und ich würde ihn am liebsten noch weitersprengen. Äh, nicht nur unsere Horizonten, unsere Blickwinkel auf Lobpreis und auf ähm, Gott begegnen, sondern äh, ja auch einfach mit dir zu quatschen, ist einfach großartig. Macht mir unglaublich viel Spaß. Ich finde, du hast richtig viel zu sagen. Wir haben heute eigentlich Themen angeschnitten. Da könnten wir nochmal irgendwie extra Folge drüber machen. Ähm, vielleicht werden wir das tun ähm, aber ich würde trotzdem sagen das soll es für heute mal, mal gewesen sein lieber Simon, vielen Dank für deine Zeit vielen Dank für deine Gedanken vielen Dank, dass du vor allem so großartige Musik machst äh, vielen Dank, dass du da wirklich dein Herz reinlegst äh, vielen Dank, dass wenn man deine Musik hört, das Gefühl hat ja, der Typ singt gerade persönlich so der der singt nie irgendwas frommes daher gelabert ist, irgendwas etwas Gesungenes und dann wirklich <lacht> aus seinem Herzen das spürt man das spüre ich bei jedem deiner Songs du weißt ich bin großer Fan von dir ich schlafe in Simon Kühnling Bettwäsche ich habe mindestens eine CD von dir im Schrank so wie es gehört
1: als guter Christen als guter Fan das das ähm, ist wirklich das Mindeste auf jeden Fall ja Tim dann vielen vielen Dank für die Lorbeeren ich habe mich sehr gefreut hier zu sein ich äh, bin sehr gespannt, weil du vorher irgendwann auch die Frage gestellt hast, gibt es Songs, die ich nicht, also die du nicht kennst, die vielleicht gar nicht so eindeutig sind. Äh, ich bin sehr gespannt, was du zu, zu dem neuen Zeug, was dieses Jahr irgendwann erscheinen wird, sagen wirst. Ich glaube, da gibt es sowohl das eine als auch das andere. Also ganz klare als auch Songs, die vielleicht nicht so in your face sind. Ich freue mich schon da sehr drauf, dann auch deine Meinung zu hören. Und vor allem gibt es dann endlich auch frische Bettwäsche. Du musst dann kannst sie also endlich <lacht> genau, die,
0: die ähm. kannst dann auf jeden Fall mit beilegen. <lacht> äh, ich will sie halt immer nicht waschen, weil dann das, muss ich sie in die Waschmaschine. und Das runden, wissen wir machen. und das
1: wissen alle, die schon ja. mal in deinem Zimmer waren. Und ich habe auch gedacht, da muss ich jetzt endlich was tun. Und deswegen, ja, Hilfe kommt. Sehr gut. Äh,
0: ich kann es kaum erwarten. Und ich glaube, ich kann einfach jetzt schon klare... Höherempfehlung aussprechen an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, einfach, äh, weil das Lied drauf sein wird, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, äh, sei ganz still. Und das, glaube ich, mein absolutes Favorite-Lied von dir ist, Simon. Äh, ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt, ich glaube, ich wiederhole mich, aber <lacht> das Lied, was ich am meisten mag und ich glaube, das wird drauf sein, oder? Auf deiner neuen... Das wird Filette. drauf sein
1: und das ist ein wunderbares Kannst Ende jetzt ich. hier zum Podcast, sei ganz still oder auch halt die Klappe. In diesem Sinne, äh, seid doch mal still,
0: haltet doch mal die Klappe, äh, hört euch Simon CD an und